0: O senhor já escreveu bastante. Cláudia me surpreende enquanto eu escrevo. Ela chegou na soleira do aposento e não percebi. Que susto, dona Cláudia! A senhora quase me mata. Finjo um susto levantando a mão ao peito. Nossa, desculpa, seu Paulo. É que eu ando tão aérea esses dias. Inclusive estou até esquecendo de perguntar ao senhor se está tudo bem por aqui. Está sim, senhora. Falo sorrindo. Ela sorri de volta. Hoje moro na própria escola do conjunto. Aqui tem um quartinho, um tipo de almoxarifado, onde guardam o material. Aproximei-me desse serviço e de Cláudia com recomendações de pessoas conhecidas do prefeito. Falei que havia trabalhado em outras escolas, em outras cidades e outros estados, e em funções que se contentam com pessoas de baixa qualificação. É triste dizer isso, mas é a verdade em muitas escolas de pequenos municípios. Mostrei à diretoria e aos responsáveis documentos que comprovavam o que falava. Obviamente, a maioria deles forjada. Também subornei alguns assessores do prefeito para que me contratasse. São pessoas que me deviam favores antigos, sem contar com avidez por dinheiro. Os agrados deixam os favores mais agradáveis ainda. O senhor tem ajudado bastante. Morar aqui na escola economiza recursos para contratar uma professora a mais. Cláudia me diz. E acho que fala isso objetivando-me ver como importante. Ou pelo menos que eu me visse assim. Notei? Ao envelhecer, que era uma atitude comum nas pessoas procurar me fazer sentir útil. Não de todas, mas as bondosas se esforçam em dar aos velhos a ideia de que o mundo ainda precisa deles. Quero só ver quando acabarem as ideias. Algum problema, Dona Cláudia? Pergunto numa brecha entre suas falas rápidas. Igual a mãe. Sempre pensando em múltiplas coisas. Não, é, quer dizer, sim. Ela aperta as mãos. Mas não precisa se preocupar. Como não? A senhora é tão gente fina. Agradada por todos aqui. Não é justo carregar sozinha problemas. Meu aposento estava uma bagunça. Era só um quartinho com uma cama. Um filtro de barro uma cômoda para guardar umas roupas velhas e uma mesa com duas cadeiras. Ela mesma puxa uma delas e se senta. Afasta os papéis, um monte deles, folhas soltas e espalhadas. Enquanto ela cria coragem para falar, tira o tudo do raio de sua visão. O senhor talvez não entenda dessas coisas de política nem um pouco simulo certa repugnância pois é então o pessoal da vila e do sindicato acha que eu deveria ser candidato a vereador agora assim ela hesita eu quero sabe eu sei que lá na câmara posso ajudar mais pessoas mas mas eu tenho medo tem não pergunto de quê como se pressupusesse a causa do medo. Eu não sabia ao certo do que ela tinha medo, e achei melhor que ela mesma dissesse. Vendo-a tão absorta na comunicação, com uma linguagem solta, pretendia esperar que completasse os motivos do receio. — Sim, tenho. — Alguns dizem que tem gente perigosa lá. Ela fala mais baixo nas últimas palavras. Eu cerro os olhos. Ah, pois eu vazava na hora. Me despelo de medo dessas coisas. Oxe, já estou velho demais para andar apavorado. A senhora carece mesmo de participar dessas campanhas. Não, na verdade não. E o Antônio? Pergunto sobre a opinião do marido de Cláudia. Eu não o conheço ainda. Mas sei que é um dos motoristas do prefeito. Ao que parece, está mais para a segurança do que só chofé. Não falei ainda, mas acho que ele sabe. A sirene do intervalo toca. Ela se apruma e se levanta. Eu tenho que ir, seu Paulo. O senhor precisando é só falar. Posso confiar que o senhor não vai comentar com ninguém, não é? enquanto não decido. Deus me a defenda de tagarelar isso por aí. Juro pelas cinco chagas do nosso Senhor. Faço uma cruz com os dedos indicadores e beijos. Ela sorri alegremente. Gosta de minha irreverência, ainda mais quando me viro matuto. Para ela sou sempre um velho da roça, que só tem curiosidade pelas letras. E para minha sorte, ela realmente estava agoniada, pois o tempo todo não fisgou a quantidade de folhas pautadas escritas. São tantas que seguramente Cláudia desconfiaria de minha mania de semi -analfabeto. Ela sai e eu fico preocupado. A última coisa que quero é vê-la metida com ele sal. Mas parece que está no sangue. — Impossível mudar! Guardo as folhas já escritas numa pasta e empurro debaixo da cama. Já é hora de meus afazeres de zelador, porteiro e vigia da escola. Saio e vejo aqueles lotes de meninos e meninas para cima e para baixo, correndo, gritando, chorando, brigando e eu no meio, tangendo-os como gado vez ou outra pronuncio uma sentença entre uma querela surgida dos alunos pode ser uma briga uma disputa de insultos umas mordidas com mais frequência os menorzinhos que é comum testarem os dentes novos quando é a palavra de um contra a do outro eu sempre dou ganho de causa às meninas sempre divirto-me a beça o turno bespertino se encerra e com eles minhas obrigações, até a última, que é a de fechar a escola. Volto para meus aposentos, tomo café, ouço um pouco de rádio, e quando estou bem inspirado, pego no lápis. Começava a jornada pela seca. Terra abaixo, sol acima. Padre Honório e eu andávamos, havia dias na direção sudoeste da Bahia. Hoje, se eu caminhar por lá, sei me mover, mas não lembro e nem sei quais as denominações por onde passávamos. Isso de mudar alcunha de paragens é um desserviço. Alguns lugares são batizados igualmente se batiza pessoas e deviam carregar o nome por vida. Mas estávamos eu e o padre lá longe. Algumas semanas, mas não mais que três. E o calor e o sol tiravam minha orientação de tempo e espaço. Foram longos dias, cansativos, e em que eram negados meus requerimentos ao prelado para sombrear nas escassas árvores que ficavam mais inexistentes. Mandacaru só faz réstia fina ansiava descanso verdadeiro e, em alguns momentos, que me deixasse na porta de algum cristão, ao que ele recusava. — Não, você não pode ser alcançado pelos homens da lei. E ele estava certo. Quando o padre Honório furou dois soldados volantes, selou-se ali o fim de minha estadia na casa de meu tio Almir. Meu destino, naquele lugar... Seria a morte sem erro e sem misericórdia, precedida de uma tortura em série para que entregasse meus comparsas. Quais? Quase não andávamos pelas veredas. Dormíamos em pedras, onde forrávamos esteiras. Sentia uma falta tremenda dos guisados, de um franguinho com quiabo e abóbora. Ali a comida era pouca. Na realidade, padre regava bem a quantidade. Era uma ração e, como tal, exigia racionamento. Carne seca, farinha e rapadura. E o danado era bom de saber se virar no mato. Cavava um buraco quadrado, enchia-se de brasa e ali assávamos alguma coisa fresca. Carne de peba, preá e até algum teiu. Nunca que imaginasse que o seminário tivesse feito isso com ele. Daí lembrei dos tiros certeiros. Será que era padre mesmo? Mas a fome e o cansaço me ajudavam a abstrair teorias. Depois perguntaria. O certo era aproveitar a comida. Pelo menos não é aquela raiz amarga que a gente comeu na Páscoa. Falei para ele lembrando da nossa última ceia religiosa, que ele sempre me convidava. Uma memória puxou outra. Só não entendia por que a Páscoa de Padre Honório durava quase uma semana e não coincidia com a sexta-feira da paixão. E mais estranho, só eu era convidado. Afastei o pensamento. As noites no deserto e na fuga eram horríveis por conta da inóspita, árida e nociva paisagem que nos cercava. Minha pele se acostumara a picadas de muruonhas, mosquitos, pernilongos e todo tipo de besouro que pica, fura ou morde. O que às vezes me impedia de selar os olhos para dormir era a visão dos corpos dos soldados e os dedos sangrentos dos filhos de seu Vicente, a alucinação dos gritos de dor Vinha com o um silvo do vento no todo. Pediam aos soldados, depois pediam a Deus. Nenhum dos dois ouvia. Pobres meninos. Quer conversar? Padre me perguntou um dia. Desconfiou de algo errado. Não. Certo. Quando estiver pronto, estarei aqui. Ele me disse como que presumindo que eu só precisava de um tempo. Eu já havia visto pessoas mortas. Meus verões de quinze ou dezesseis anos, não sei dizer dada a ausência da data precisa, concederam-me a experiência de vida para inspecionar difuntos. Vi pessoas mortas tanto em redes, os despossuídos de condições para comprar um caixão, quanto vira também abastados, em velórios que duravam mais de um dia. Na infância, já no sítio de Tio Almir, um homem importante morreu. Colocaram-no na igreja e todos iam visitar. Ele estava num caixão de madeira, que depois aprendi outro nome, Ataúde. Havia rosas e coroas de flores. O padre, que não era um honório, celebrou uma missa. Não só enquanto o finado estava lá, mas depois e depois, esses não me causaram um tamanho espanto e impressão quanto ao fim de Miguel. Tio Almir uma vez me levou para a feira da cidade, e lá conheci um primo, parente distante. Miguel era bem mais velho, assim como todos os filhos de Tio Almir. Ele bebeu demais, e se amostrando para umas meninas da praça na frente da igreja, tensionou exercitar dotes de equitação montando numa égua bravia. O animal empinou, deu três pulos de lado, igual a um saltitante e largou em desparada. Tonto, Miguel deixou escapulir as rédeas. Os pés não alcançaram os estribos, muito menos o chão. Caiu e quebrou o pescoço. Eu o vi deitado, mas ele parecia apenas dormindo. Não fosse o falatório acerca da torção do espinhaço. Eu nem saberia a causa da morte. João e Zé, soldados valentes e volantes, estavam furados, sanguinolentos, e um, o que foi atingido nas costas, ainda ficou vivo uns quinze, vinte segundos. Sei lá. Pelo menos foi o tempo em que vi a mandíbula abrindo e fechando. Ele puxava o ar. Arqueava a boca, na perseverança de que pudesse viver quanto mais aberta a passagem do oxigênio estivesse. Seu pulmão deveria ter um buraco do tamanho daquela goela aberta. Ofegava. Eu via tudo lá dentro da garganta. Um pinguelo no final do palato, que logo se inundou de sangue. Eu que eu não esqueceria nunca. O homem que torturou uma criança olhava para mim pedindo uma confissão, com medo de morrer e morrendo, deitado numa vereda, sufocado no próprio sangue. Oh! Depois de um tempo, você se acostuma. Disse uma vez o Padre Honório. Era o décimo primeiro dia após a partida. Fizemos um fogo para espantar animais e assar um pedaço de carne de preá. A gordura do couro do bicho estalava quando pingava na brasa dos anjicos secos. O que atraía minha atenção. Dezenas de faíscas minúsculas, num formidável show pirotécnico. Eles judiaram demais dos meninos. Eu falei. Talvez fosse a forma de superar a lembrança. Rememorar a malvadeza dos homens. Então recordei de uma coisa para mim curiosa. Na cabeça, onde a bala saiu, o buraco era bem maior do que aquele em que a bala entrou. Um rombo que cabia uma mão. Ele mereceu. Será? Não use a palavra judiar. Padre Honório me repreendeu com mansidão no falar. Por quê? É uma palavra com uma carga de maldade, além da compreensão das pessoas. Eu ainda não estava bem para entrar em filigranas e ninharias de leituras estúpidas. Pareceu-me que poderia deixar aquela passar. Mas aí o padre continuou. Você chegou a ler o livro? Encarei-o com reprovação, cerrando o rosto aquecido pela fogueira. Todas minhas angústias pareciam agora se precipitarem na ideia de que ele não era padre coisa nenhuma, mas um filho do diabo, satanista mofino. — Você é um maçona judeu comedor de criança, não é? Ofendi, alugando a crença que ouvi adultos professarem. — Judeu e maçona? <risos> ele perguntou e gargalhou, entortando o rosto como se realmente achasse engraçado. Você sabia que uma boa parte do eclesiástico brasileiro no império e acredito que até hoje é membro da maçonaria? Não desvie do assunto, judeu! Gritei. Ele fechou a cara e disse com rispidez. Vai precisar gastar as vistas mais um bocado para entender. Depois daquela bronca em mim, Passamos quase dois dias sem nos falarmos direito. Arrastava meu burro a dez ou vinte metros atrás do dele. E no fim do segundo dia, fui arrefecendo a raiva. A agonia, fome, sede e solidão quebrantaram o espírito revoltoso. Mas aí decidi me enfincar em algum lugar. Nem que fosse numa casa de taipa, numa beira de estrada para viver como bicho e ser vaqueiro de algum fazendeiro. Apertei o passo e colei. — Onde estamos? — perguntei, pronto para abandonar tudo. Talvez na divisa de Bahia com Goiás. — Eu não quero mais continuar. — Falei resoluto. — Isso é coisa de negro, andar fugindo pelos cantos, corrido de tudo. Ele parou, virou-se e olhou para mim, e só balançou a cabeça que não. Não pareceu concordar com minha colocação, embora não impusesse empecilhos para que eu não continuasse. Depois tirou o chapéu de padre e enxugou o suor da testa com o dorso da mão. Seu rosto era vermelhidão. Era uma vez um cristão alvo. Agora era só caroço, lábio rachado e bolha pocando por todo o canto. Eu também era branco. E devia estar do mesmo jeito. Queimados, feitos preás que comíamos à noite. Deixo você na próxima fazenda que encontrarmos. E você? Perguntei. Veio minha curiosidade sem aviso. Assaltado pela ideia de ficar só para sempre. Longe do Padre Honório. Eu vou continuar. Tenho assuntos para resolver. Que assuntos? Pelo amor de Jesus! Você não fala nada do que estamos fazendo. É só andando, só andando, subindo, descendo, escondido no mato, feito... Não fale mais essa palavra negro para se referir a um fugitivo. Cortou-me, bem enfesado. Depois investiu em mim e quase me engoleu. Você não sabe o que é um negro fugido. Você não sabe o que é uma perseguição de verdade. Você não sabe porcaria nenhuma. Tudo que você sabe e aprendeu da vida até agora é sobre um tio mentroso que recebia para cuidar de você. E só! E só daqui a muito, muito tempo é que vai saber o que era uma perseguição quando passar pela provação de verdade. E não é a provação de Deus, porque ele não está nem um pouco interessado em provar uma formiga vermelha como você. E se quiser saber o que estamos fazendo aqui, mesmo que fique onde quer que queira ficar, Vai ter de aprender a ler a carta. Calei-me, tentando escapar de minha vergonha. Formiga vermelha? Era o que era. Depois daquela regulagem, vi-me na desilusão da ignorância. Porque a carta não estava comigo. E Padre Honório não me diria nada. Ganhava fôlego minha resiliência.